0: وقتی حرف از و استارتاپ میشه همه به تکنولوژی های جدید فکر میکنن یا حتی به صورت خاص به نرم افزار ولی تا حالا به این فکر کردید که مثلا استارتاپ توی حوزه غذا چجوری میشه تکنولوژی توی خوراکی ها که خیلی معنی نمیده که نه که اصلا نباشه ها هست ولی خیلی کمه توی این اپیزود میخوام بریم سراغ یه نوع بی‌ای از نوآوری که حتی خیلی از وقتا از تکنولوژی های از مود روز افتاده استفاده میکنه خیلی وقتا اصلا از تکنولوژی استفاده میکنه که از محصولات موجوده توی بازارم قدیمی تره. میخیم ببینیم این نوع, نوع آوری چجوریه؟ اصلا نوآوری غیر تکنولوژیک چه شکلی میشه؟ سلام. این قسمت 28 م کارکسه که داره توی خرداد 1400 منتشر میشه. کارکست پادکستی که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ کسب و کارها و آدمای موفق و سعی با استفاده از تحقیقات علمی ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره مقاله این قسمت توی سال 2020 منتشر شده و نویسندهش آقای داگلاس هولت استاد های هاروارد و آکسفورد توی این قسمت می‌خوایم بریم سراغ مفهوم متفاوت معمولا چه توی کارکاست چه توی مدرسه کارکاست حرف استارتاپ و نوآوری که میزنیم بحث میره سمت تکنولوژی تو این قسمت میخوایم در مورد نوع های حرف بزنیم که از تکنولوژی قدیمی استفاده کردن ولی تونستن شکل بازار رو به کلی عوض کنن و سهم قابل توجه از بازار به دست بیارن حالا میریم توی اپیزود مفصل حرف میزنیم فقط بگم که نویسنده اسم این نوآوری نوع رو گذاشته نوآوری فرهنگی Cultural innovation). مثل همیشه اگه مقاله براتون جذاب بود و خواستید برید دنبالش میتونید لینکش رو توی توضیحات اپیزود پیدا کنید. دیگه بریم سراغ اصل داستان. همه ی کسایی که توی دنیای کسب و کار هستن، دوست دارن کسی باشن که شرکت چندین میلیارد دلاری بعدی رو میسازه. همه هم براش به یه شکلی تلاش میکنن. خیلی از شرکتها اومدن سعی کردن مدل نوآوری که توی دنیای تکنولوژی هست رو توی دنیا های دیگه هم پیاده کنن. P&G یکی از این شرکتها اگه P&G رو نمیشناسید، بذارید چند تا از برندای زیر مجموعش رو که میشناسید مثال بزنم. دوراسل، جیلات، تاید، براون، پنتن، پامپرز، اورال بی، کرست، هدان شولدرز بس دیگه فکر کنم. الان فهمیدیم در مورد چی دریم سوال میکنیم. پنج اومده همون ساختارهایی که تا الان در موردشون زیاد حرف زدیم رو پیاده کرده یه آزمایشگاه درست کرده که کارآفرین ها رو توش جذب میکنه که بتونن پرتتایپ به سریع بسازن، تکنولوژی جدید رو استفاده میکنه برای بهبود محصولاش، سعی میکنه از مدلای لین استارتاپ که توی اپیزود 16 در موردشون حرف زدیم استفاده کنه این داستان ها خرو این آزمایشگاه افتضاح بوده یعنی تقریباً این شرکت هیچ خروجی در نداشته مثلا پوشک هوشمند این شرکت که موقعی که لازم عوض بشه خودش به مادر و پدر میده تقریبا هیچ استقبالی توی بازار نداشته اصلا شبیه این نیست که این خروجی ها یه روزی ممکنه میلیارد دلاری بشن حالا پیجی به کنار بریم سراغ کوکاکولا. کوکاکولا سال سال میخواسته وارد بازار قهوه بشه. سالها تحقیق و تست انجام دادن تا انتخاب کنند برای ورود به بازار قهوه چطوری میتونن کار کنند؟ دو تا نوآوری رو انتخاب کردند که به صورت جدی پیادهشون کنند. یکیش نوشیدنی کوکا بلک بود که ترکیبی از قهوه و کوکاکولا است، یکی دیگه کافه های زنجیره فارکوست بود که میخواستن قهوه ای با ادویه بدن که بدون آسیب زدن به محیط زیست کشت و دم شده. هر دوی این ایده ها شدیداً شکست خوردن. انقدر بعد شکست خوردن که کوکاکولا مجبور شده شرکت انگلیسی کوستا کافی که کافه های داشت رو به قیمت 5 میلیارد دلار بخره. یه چیزی که به نظر میاد اینه که توی حوزه های سنتی ها خیلی آروم و به تدریج تغییر میکنن. به نظر میاد اشتباه این ها این بوده که متوجه نشدن. باید برای نوآوری تعداد زیادی ایده رو امتحان کنن. یعنی به قول نویسنده اشتباهشون اینه که سعی میکنن یه تله بهتر بسازن. حالا تله از کجا اومده کلمه‌اش؟ از یه جمله از آقای رالف والدو که میگه یه تله بهتر بساز و دنیا بالاخره میاد و پیدات میکنه. این نگاه، نگاهی که معمولاً اقتصاددانها و مهندس‌ها به نوآوری دارند. گشتن دنبال یه ارزشی که انقدر از چیزی که بقیه ارائه میدن بهتره که همه میان سراغ تو. وقتی میگیم بهتره، یعنی هم بهتر کار میکنه، هم ارزونتره، هم کار باهاش راحت‌تره، هم قابل اعتمادتره تجربه کاربری بهتری هم میده. ما اینجا دو تا مثال زدیم که وقتی شرکت‌ها رفتن دنبال یه همچین چیزی شکست خوردن. صدها مثال البته بازم تاکید کنم حرف نویسنده این نیست که نمیشه از این مسیر به موفقیت رسیدها نه حرفش اینه که سخته و کم تر کسی موفق شده از این مسیر توی حوزه‌های سنتی موفق بشه ولی یه تعداد قابل توجهی شرکت هستن که از نظر تکنولوژیک نیومدن کار جدیدی بکنن از یه مسیر دیگه رفتن برندایی مثل بننجری پاتاگونیا استارباکس جک دنیلز ام اینا. اینا به اینکه بیان نیاز قبلی رو خیلی بهتر بهش جواب سعی کردن شکل نیاز رو عوض بکنند، یه حسی به مشتری بدن که انگار دارن کار جدیدی رو براش انجام میدن اپیزود 6 رو یادتونه در مورد میلک شیک و مک دونالد حرف زدیم گفتیم کار میلک شیک این بود که سر صبح آدما رو سیر کنه و تا ظهر سیر نگه داره بعد گفتیم وقتی کار رو فهمیدند بهتر انجامش دادن حالا اینجا داره یه چیز دیگه میگه نویسنده میگه برخلاف اون روش اینجا منبع نوآوری و بهبود اینه که کاری کنیم که مشتری یه چیز جدیدی رو بخواد البته من از خودم به پرانتز اینجا باز کنم این دعوای بزرگیه بین استادای بزرگ کسب و کار چی دعوای بزرگیه اینکه میشه نیاز رو تولید کرد برای مشتری یا نه نمیشه بگذریم نویسنده به نوعی میگه میشه نیاز رو تولید کرد و این شرکت‌ها هم نمونه‌اش هستن ما نمیخوایم بریم داخل بحث پایه این قضیه میخوایم نظر نویسنده رو تعریف کنیم نویسنده میگه این هایی که گفتی موفق شدن اومدن به جای اینکه ببینن مشتری برای چه چیزی ارزش قائل امروز پرانتز بازار چه چیزی رو محصول خوب و چه چیزی رو محصول بد تعریف میکنه رفتن سراغ اینکه اصل اون چیزی رو که مشتری بهش میگه ارزشمنده وز کنن اصلا تعریف مشتری رو نسبت به موضوع تغییر بدن من دوباره میخوام یه مثال از خودم بزنم که بگم حرف نویسنده از بقیه حرفایی که زدیم خیلی دور نیست نگاهش فرق داره به مسئله نگاه کنید موقعی که نوکییا توی بازار موبایل خیلی موبایل خوبی بود موبایل یه دستگاه دکمه داری بود که باهاش شما عکس میگرفتی تماس جواب میدادی MS میفرستادی این می داستان ها یه چندتاین بازی روش بود ارزش مبایل ها به کیفیت دوربینشون بود و عمر باتری و اینکه حالا چقدر هم شیک و کلاسن اپل اومد موضوع رو عوض کرد ارزش آیفون به کیفیت دوربین و عمر باتریش نبود توی هر دوی اینا خیلی خیلی از بدتر بود مبایل هوشمند اومد اصلا بازار موبایل رو باز تعریف کرد. یه چیز جدیدی توی بازار درست کرد ارزش موبایل خوب تا مدتها دیگه این نبود که باتریش خوبه و دوربینش تبدیل به این شد که چه کارهایی میشه با موبایل انجام داد که قبلا نمیشد چک کردن ایمیل و گشتن توی اینترنت و چیزهای دیگه حالا میخوام دوتا داستان تعریف کنم که توشون یاد بگیریم چطوری این نوعآوری های غیر تکنولوژیک اتفاق میاد توی سال 1989 ماشین اسپورت چیزی نبود که خانواده های طبقه متوسط آمریکایی بتونن بخرن اصلا بهش فکرم نمیکردن. اما از سال 1989 تا 1995 ماشین های شاسی بلند تبدیل شدن به انتخاب اول این خانواده ها حالا الان ممکنه با خودتون بگید شاسی بلند که اسپورت نیست تعریف ما توی ایران از ماشین اسپورت فرق داره با تعریف آمریکایی. ها ماشین SUV که ما بهش توی فارسی میگیم شاسی بلند در واقع مخفف اسپورت یوتیلیتی کاره یعنی ماشین اسپورت کاربردی. خلاصه این ماشینای اسپورت توی 1989 چیزی نبود که خانواده ها بتونن بخرن. ماشینی که این تغییر رو درست کرد، مال شرکت فورد. اسمش بود اکسپلورر. اگه هزینه مواد اولیه که برای تولید این ماشین مصرف شده رو از قیمت فروش کم کنیم، این ماشین یه چیزی نزدیک 3 میلیارد دلار درآمد برای فورد درست کرد. همین یه مدل ماشین نکته جالبش اینه که ماشین اصلا قبل از اینکه تبدیل به شاسی بلند بشه یه وانت بوده که بیشتر هم توی مزرعه های آمریکا کار داشته. نوآوری فورد توی تبدیل کردن وانت به یه ماشین شاسی بلند باعث شد که خانواده های آمریکایی که توی همه شهر زندگی میکردن انتخاب اولشون بشه این ماشین. حالا سوال اینه که فورد چی کار کرد که بقیه نکردن؟ چی شد که موفق شد؟ کاری که فورد کرد این بود که اومد از همین نوآوری فرهنگی که حرفشو زدیم استفاده کرد. حالا چطوری؟ میگم مراتون ایده ماشین استیشن توی دنیای بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد که شکل خانواده‌ها ها عوض شده بود بهش میگن خانواده هستهی یعنی پدر و مادر و بچه ها فقط توی خانواده هستن حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ هم جدا زندگی میکنن توی سال 1980 برای اولین بار مینیون ها اومدن توی بازی مزیتشون این بود که هم جاشون بیشتر بود همین که سوار و پیاده شدنشون راحت تر بود. دلیل محبوب شدن مینیون هم این بود که خانواده ها میتونستن بچه هاشون رو با دوستاشون ببرن پیکنیک یا مسافرت یا حتی گروهی بچه ها رو ببرند مدرسه این کاربوردی کاربردی مینیوننا یه شکل سمبولیکی به خودش گرفت یعنی چی؟ یعنی ماشین چیزیه که طبقه اجتماعی و سبک زندگی آدما رو به دیگران نشون میده طبقه اجتماعی پیچیدگی و حس مردانگی چیزیه که ماشین های رو از ماشین های معمولی جدا میکنه شما اگه ماشینا رو همین الان نگاه کنید همین حس رو پیدا میکنید انگار ماشین داره یه هوییتی به آدم ها میده مثلا چه میدونم دو مال ما جووناست که اصلا پرشی های سفید با خودش پیش میاره. مشکل مینیوننا این بود که تصویر یک مادری رو توی جامعه داشتن که یه زندگی خسته کننده و طاقت فرسا داره و همه چیزش رو صرف بچه هاش کرده بدون اینکه هیچ لذتی از زندگیش ببره. آدمایی که داشتن دنبال این بودن که این تصویر رو تغییر بدن نمیخواستن اون آدمای خست و افسرده باشند. شاید اصلا خست و افسرده نبودن ها تصور جامعه این بود. اون موقع اگه کسی میخواست ماشین دیگه بخره، بعد میرفت سراغ وانت های بزرگ شورلت یا فورد یا شبیه اون, اون ماشیین ها یه سری مشکل جدی داشتن، یکی اینکه معمولاً دو در بودن یعنی اصلا سخت بود یه خانواده سوارشون بشه یا پیاده بشه ازشون. بعد خب اصلا وانت بودن یهذره شکل کاربردشون فرقش به مینیون. تقریبا ه سالی طول کشید، تا تولید کننده های ماشین متوجه بشن همچین نیازی توی بازار وجود داره بعد برند سمتش اگه بازار خودرو رو سرمایه گذاری اولیه وحشتناک نمیخواست بر اینکه کسی بهش وارد بشه حتما کس دیگه توی بازار میساخت این ماشین رو ولی وقتی سرمایه میخواد شروع کار شما میتونی مثل این شرکت ها 7 سال به خواسته مشتریت بیتوجهی کنید آخرای دهه 1980 بود که هم فورد، هم جیپ جیب، هم جنرال موتورز شروع کردن به تولید ماشینای شاسی بلند چهار در جیپ توی این بازار یه مزیتی داشت که بقیه نداشتن. اونم این بود که جیپ معروف بود به ماشینای آفرودش. ماشینی که جیپ ساخت و خیلی زود بعد از فورد اکسپلورر اومد توی بازار تمرکز کرده بود. روی این افسانه که خانواده های همه شهر اهل ماجرا توی تمام تبلیغاتش جیپ اومد همین مسئله رو تبلیغ کرد که ماشینی ساخته که میتونه توی آفرود عالی باشه. ولی یکم کم که با خودمون فکر کنیم متوجه میشیم که این تصویر بیشتر شبیه یه مرد تنهاست که توی هومه شهر زندگی میکنه و یه خانواده با دو تا بچه و این صحبت ها همچین زندگی ندارن که بخوان هر روز برن آفرود و این داستان ها. فورد ولی اومد داستان خودش رو درست کرد. داستان فورد این بود که زندگی حه شهر اصلا بیرنگ و حوصل سربر نیست. فورد نشون داد توی تبلیغ هاش که خانواده ها با این ماشین شاسی بلند، میرن یه جاهایی توی طبیعت که به صورت عادی دسترسی بهشون سخته و دارن میرن که یه خاطرهای با خانوادهشون بسازن که تا ابد باهاشون بمونه. اون چیزی که تا ابد براشون از این تجربه باقی میمونه. برعکس تجربه رانندگی فورد داشت میگفت من بهتون اون خاطراتی رو میدم که تا ابد باهاتون میمونه. توی تبلیغهای فورد نشون میداد که علاوه بر این پدر و مادرها خودشون زندگی دارن. نشون میداد که شبها پامیشند بدون بچه ها میرن توی شهر با هم دیگه سینما یا رستوران های با کلاس زن و زن وشههر دوتاایی غذا میخورن. تبلیغ نشون میداد شاید این خونواده ها توی هومه شهر زندگی می کنن ولی هنوزم میتونن از جذابیت های زندگی شهری استفاده کنن. ملت پجوم آوردن برای خریدن فرد. درسته که هنوزم بیشتر وقتها با ماشین میرفتن سوپرمارکت یا اینکه بچه رو میذاشتن مدرسه، ولی خریدن فورد داش بهشون این حس رو میداد که بالاخره رها شدن از زندگی بدون ماجراجویی. بالاخره میتونن اون کسی باشن که خودشون میخوان نه اون چیزی که جامعه بهشون تحمیل کرده. اتفاق دومی دو که افتاد این بود که اوایل 1990 امنیت ماشین برای آدما کم کم مهم شد. قبل اون حتی خیلی سخت بود که به آدما بگی بابا کمربندت رو ببند. ولی کم کم دنیا داشت به امنیت ماشین اهمیت میده. همون اول کار فورد متوجه شد که این ماشینای شاسی بلند چون ارتفاعشون از زمین بیشتر و بزرگتر از ماشینای عادیان حس امنیت بیشتری میدن های دیگه رفته بودن سراغ تکنولوژیایی مثل ایربگ و ترمز ABS روی اونا حسابی تبلیغ میکردن ولی فورد به جاش موقعی که یه خانواده میومد برای خرید ماشین اول به خانم خانواده پیشنهاد میداد که یه دوری با ماشین بزنه تا ببینه ماشین چطوریه خانم وقتی میشست توی ارتفاع بالای شاسی بلند میدید ماشین خیلی هم بزرگه، حس قدرت میکرد، حس میکرد امن جاش فورد بدون اینکه هیچ تکنولوژی درست کنه موفق شده بود با حرف زدن با آدما این حس رو بهشون بده که دارن امترین ماشین دنیا رو میخورن. نوآوری فورد حتی اگه استانداردهای سیلیکون ولی رو در نظر بگیریم که مهد شرکت های تکنولوژی یه نوآوری بسیار موفق بود. از دید تکنولوژی ولی فورد هم از بقیه ماشینها بیشتر بنزین میسوزند. هم اوگ نداشت هم ترمز ABS نداشت، هم خیلی خیلی هزینه نگهدارش از مینیونها ها بیشتر بود. اما با همهی اینا مشتری ها حاضر بودن تقریبا نزدیک به این ماشین لوکس پول بدن برای یه ماشینی که تقریبا هیچ کدوم تکنولوژی های روز رو نداشت. تا اینجا حسابی داستان گفتیم که بفهمیم منظورمون چی از نوآوری فرهنگی. نوآوری که پایش توی فرهنگ نه توی تکنولوژی. حالا همیم یه مثال دیگه بزنیم مثالمون رو بخش مختلف بشکنیم، تا مدل فکر کردن توی این نوع نوآوری رو بهتر بفهمیم. میخوایم در مورد بازار غذای سگ حرف بزنیم. اینکه این دفعه یه استارتاپ کوچیک چطوری اومد و یه بخش بزرگی از بازار رو برای خودش کرد اونم بدون اینکه از هیچ تکنولوژی جدیدی استفاده کنه بازار غذای سعگ چند تا بازیگر بزرگ داره یکیشون همون پNG که اول اپیزود حرفش رو زدیم یکی شرکت مارس که مثلا همین شکلات های مارس و توییک اینا رو میزنه دیدی حتما آخرین شرکت مهم این بازار هم شرکت نسل است اونم دیگهبعید میدونم معرفی بخواد این شرکت ها هم برند معروفی دارن هم پول زیادی خرج تحقیق و توسعه می‌کنن هم بودجه های مارکتینگ خیلی وحشتناک دارن بازار غذا اونم بدون تکنولوژی جدید بازاری نیست که آدم فکر کنه استارتاپ بتونه تو شکل بگیره ولی شرکت بولی بوفالو اومد توی این بازار و نهایتا شرکت جنرال میلز با 8 میلیارد دلار قیمت خریدش این در حالیه که پی آخرش بیخیال این بازار شد و بخش غذای سگش رو کلا سه میلیارد دلار فروخت به مارس یعنی بولو که یه استارتاپ بود نیم مرابر یه شرکت جا افتاده با سهم بازار بالا فروخته شد حالا بریم سراغ داستانش ببینیم چطوری بولو بوفالو بازار غذای سگ رو دگرگون نویسنده میگه قدم اول اینه که سعی کنیم بفهمیم فرهنگ اون فضایی که میخوایم توش کار کنیم چیه بازارها که توسط شرکت ها، مصرف کننده ها و رسانه ها درست میشن. هدف اینه که مثل جامعه شناس یه قدم برداریم به عقب ببینیم چه چیزهایی هستن که به صورت قطعی توی اون بازار فرض شدن. اون ایده قالب بازار چیه؟ قبل از اینکه توی سال 1920 پورینا همون برند نستله وارد بازار بشه، اکثر امریکایی ها تحمونده صفرش رو میدادن به سگاشون. پورینا اومد یه استاندارد جدید برای بازار درست کرد. و غذای بسته بندی شده سگ رو جا انداخت بعد از جنگ جهانی وقتی روش تولید و توزیع عمده غذا داشت رایج می شد هم همین روشها ها رو پیاده سازی کرد و تونست توی بازار بزرگی غذای سگ بفروشه توی تبلیغ های پورینا عکس سگای خوشگل کوچولو بود با صاحباشون که خیلی به فکرشونن و پیامی که میخواست به صورت غیر مستقیم بده اینه که ما بزرگترین و بهترین شرکت تولید کننده غذای سگ هستیم معلومه که میتونید به ما اعتماد کنید که بهترین غذا رو برای سگاتون درست کردیم. حتی روی بندی این غذاها خیلی معلوم نبود توش چیه. حوالی 1970 اولین نوآوری فرهنگی اتفاق افتاد. تحقیقات پزشکی به این نتیجه رسیدن که چیزهایی مثل آنتی و فیب باعث میشه که آدما عمر طولانی‌تر و سالمتری داشته باشن. یه تعدادی از شرکت‌ها اومدن همین موضوع رو توی غذای سگ آوردن. دم غذاهای مختلف برای دوره های مختلف سنی سگها ها درست کردند و اون رو با قیمت بالا توی مطب دامپزشکا می نسل مثل برداش همین نوآوری رو برد توی سوپرمرکت ها و این غذاها رو به صورت عمده توی سوپرمکتت های زنجیره ای عرضه کرد. تبلیغ های نسل یه تعدادی محقق رو نشون میدادند توی آزمایشگاه ها که با روپوش سفید و تجهیزات پیشرفته داشتن غذای سگ رو بهتر میکردن. این ها کم کم باعث شد که خریدارهای غذای سک توجهشون جلب بشه به مواد مغزی غذایی که به سگ‌هاشون میدن یعنی توی 50 سال کسایی که سگ نگه می‌داشتن از آشغال تحمونده سفره رسیدن به خریدن غذایی که مواد مغزی لازم برای سگ‌ها داشت قدم دوم توی نوآوری فرهنگی اینه که پاشنه آشیل شرایط فعلی رو شناسایی کنیم اوایل دهه 2000 این جنبش‌های ضد غذای صنعتی داشت کم, کم توی آمریکا شکل میگرفت. مردم شدیدن بدبین شده بودند به غذاهای صنعتی و داشتن به خودشون فکر میکردن آیا واقعا این غذاهای صنعتی ضرری برای آدم نداره؟ همین نگرانی به صاحبای سگا هم منتقل میشد. میگفتن ما اصلا نمیدونیم چه مواد صنعتی توی غذای سگهامون هست. کی گفته این غذا واقعا براشون خوبه؟ توی سال 2007 هزاران تا سگ و گربه به صورت ناگهانی مردن. دلیلش این بود که گلوتن گندمی که یکی از شرکت‌های تولید کننده غذای حیوانات از چین خریده بود به صورت عمده مسموم بود این مسموم بودن جای خودش ادمو به خودشون فکر کردن من تا دیروز اصلا نمیدونستم که سگم داره گلوتن گندم میخوره. بعد اصلا نمیدونستم که مواد اولیه غذای داره از چین وارد میشه قدم سوم توی این نوآوری اینه که بفهمیم آدمای پیشرو چجوری کار میکنن توی دیزاین تینکینگم که توی اپیزود اول کارکاس طرفش زدیم همین نگاه وجود داشت نگاه کردن به اکستریم ها یه سری آدم پیش رو همیشه توی هر جامعه ای هستن که میرن چیزای جدید رو امتحان میکنن و وقتی خوباشو پیدا کردن بقیه میفتن دنبالشون نویسنده میگه شرکت های بزرگ یه مقداری زمان میبره تا این ادمها رو پیدا کنن برای اینکه بتونن ایده خوب رو بگیرن ازشون اصلا خیلی وقتها مفصل مطالعه میکنن این ادمها رو یه بخش کوچیکی از کسایی که سگ داشتن شروع کردن به اینکه دنبال غذاهای طبیعی بگردن برای سگا شد. نگاه این آدما این بود که سگها باید همون چیزی رو بخورن که قبل از اهلی شدنشون میخوردن، همون غذاهایی که توی طبیعت خودشون پیدا میکردن. این غذاها توی بوتیک های حیوانات فروخته میشد قیمتشون هم سر به فلک میکشید. اصلا براشون مهم نبود که این غذا رو به مشتری معمولی بفروشن فقط مخصوص آدمای خیلی پولدار بود. برندایی که توی اون فضا کار حرفشون این بود که مواد غذایی رو به صورت کامل استفاده میکنن فقط مرغ و ماهی و گوشت طبیعی استفاده میکنن به عنوان پروتئین هیچ چیز مصنوعی توی غذاشون نیست حتی شروع کردن زنجیره تأمینشون رو شفاف کنند. یعنی معلوم بود گوشت رو از کجا خریدند گندم از کدوم مزرعه اومده همه چی این براندا به همه میگفتن حواستون باشه که توی غذای سگتون چی به عنوان حجم دهنده استفاده میشه چیه که قراره با قیمت عرضون بخش اصلی غذای سگ رو کنه قدم چهارم اینه که با استفاده از نگاه این آدمای پیشرو یه فلسفه جدید برای برندمون طراحی کنیم بلو بوفالو توی سال 2002 شروع به کار کرد یه شرکت خانوادگی بود که وقتی تأسیس شد که سگ خانواده که اسمش بلو بود به خاطر سرطان مرد این خانواده شروع کردن به فکر کردن به این موضوع که آقا این قضیه سگ معلوم نیست که چی توشه حالا این شرکت ها میگن از نظر علمی ثابت شده این غذا آلیا برای سگا ولی این غذای خوشک قهوه‌ای رنگ کی میدونه توش چیه غذای هم باید قضا باشه دیگه عجب جمله‌ای کرد یه غذای ثابت صنعتی رو هی به خورده آدمی زادن بدی زود میمیره اینا این قضای بیکیفیت رو گره زدن به مسئولیت پذیری حرفشون این بود که آقا شما بیمسئولیتید که نمیدونید چه غذایی دارید به این حیوان بیچارتون میدید به خودتون بیاید من همینجا میخوام از کسایی که سگ دارند و این اپیزود رو گوش میکنن معذرت خواهی کنم اگه ذهنتون درگیر میشه که کارتون درسته یا نه حق دارید شرکت هشت میلیارد دلاری همینطوری الکی درست نمیشه که حرفشون قانه کننده است. بلو بوفالو اومد گفت آدم با وجدان همون غذایی رو به سگش میده که خودش میخوره. اون چیزایی که خودتون حاضر نیستید بخورید رو نباید به سگتونم بدید. نگاه کنید هشتاد سال از تاهمونده سفره رسیدیم به کجا؟ خلاصه بلو بوفالو اومد این عذاب وجدانی که تازه خودش به وجود آورده بود رو با محصول خودش پر کرد. گفت ببین از من که غذای سگ بخری حواسم به همه این چیزایی که گفتم هست غذایی که بهت میدم همون چیزیه که باید سگت بخوره همه مواد اولیهش رو همروش با دقت نوشتم ببین همش همون چیزاییه که خودت میخوری قدم پنجم و آخر اینه که آخر سر باید حسابی روی این فرهنگ جدیدی که ساختیم مانور بدیم و مردم رو احساساتی بکنیم اصلا شما بگو فیلم هندی در هن. شروع میکنیم یه نماد درست میکنیم بعد نماد رو بیشتر و بیشتر تبلیغ میکنیم بوفالو بو اومد پیامش و حل چندتا چیز تعریف کرد اصلی ترین چیزی که توی این غذاست گوشت واقعیه نه آشغال گوشت نه دل و روده و اینا خود خود گوشت حجم دهنده و این صحبت هم تعتیله شروع کردن حتی تبلیغای شبه مستند درست کردن آدما رو جمع میکردن می میگفتن غذایی که برای سگتون می خرید رو هم با خودتون بیارید بعد بهشون میگفتن از روی بستهبندی غذا ببینید توش چیه اکثر آدما از روی بسته بندی غذا که فرآورده های جانبی مرغ توی غذای سگشونه همون دل و روده و اینا که ادمو نمی خورن. بهشون میگفتن ببین تو الان داری چیزی که خودت حاضر نیستی بخوری هیچ وقت رو به سگ میدی بخوره. ولی وقتی روی بلو بوفالو رو می نوشته بود مرگ بدون استخوان شده. یعنی انگار مثلا جوجه کباب دارن میدندن به سگش. غذای سگ دونهاش هم بود. حجم دهنده نداره. رنگش هم به جای قهوه‌ای بنفش تیره بود چون میگفتن بلوبری خوبه برای سگا برای همین ما توی غذای سگ از بلوبری استفاده می‌کنی یا کرمبری یا چیزایی مثل دونه کتان یا جلبک خوراکی دریایی آقا خدای من اینطوری غذا نخوردم هیچ‌وقت توی زندگیم که این صاحب‌ها میخوان سگاشون غذا بخورن خلاصه هدف همه این تبلیغا این بود که به آدما بگن همونطوری که خودت رو محافظت می‌کنی در مقابل بیماری‌های خطرناک باید سگت رو هم محافظت کنی این نگاه به قدری موفقیت آمیز بود که میلیون ها صاحب حیوانات خونگی اومدن دنبال این غذا و این شرکت تبدیل شد به شرکت چند میلیارد دلاری از کجا شروع شده بود؟ از اینکه یه خونواده سگشون رو توی سال 2002 از دست میدن همین حالا آخر سر بگیم چرا شرکتهایی دیگه موفق نشدن رقابت کنند با پلو بوفالو؟ چی شد که نتونستند بقییم هم همون کار رو بکنن؟ از پی‌ان‌جی شروع کنیم. اونا فکر کردن کاری که بولی بوفالو داره میکنه، اینه که میگه من یه غذای بهتر از چیزایی که الان به سگتون میدید ساختم. اونا اول اومدن یه سری بخش به خط تولیدشون اضافه کردن. یه برند جدید ساختن که حجم دهنده و مواد افزودنی نداشت. اون برند شکست خورد. بعد رفتن یه کار تر کردن. یه زیربرند دیگه ساختن با یه کارخونه جدید که توش مواد اصلی غذا گوشت خالص بود نه دورریز گوشت. میدونین چرا مردم نخریدنش؟ چون برند پی‌ان‌جی وصل شده بود به غذای صنعتی با نگاه علمی نه غذای طبیعی هرچی می اومدن توی این برند زیربرندهای جدید می ساختن مردم باور نمی کردن اینا دارن حرف جدیدی میزنن رو که می دیدن یاد همون غذاهای صنعتی ها می افتادن این شد که نمی خریدنش نسله هم اشتباه پی‌ان‌جی رو توی درست کردن برندها کرد هم یه اشتباه دیگه اومد گفت خب اولو یه عالمه چیز داره ولی از نظر گرمایش زمین و این صحبت ها سبز نیست که ببین یه محصولی بسازیم که همه کارهای بلو بوفالو رو بکنه، سبز هم باشه. اینجا می‌خوام یه رفرنس بدم به اپیزود 3 مدرسه کارکاست که توش در مورد ایده صحبت کردیم. مدرسه ها نه خود کارکاست. نسل اومد همون اشتباهی رو کرد که اکثر استارتاپ‌ها می‌کنن. اومد یه چیزی ساخت که آدما اصلاً براشون مهم نیست، دردش رو ندارن. چی شد در نهایت؟ هیچی. کلاً مردم هیچ اهمیتی به این محصول نسل ندادن. چون اصلاً براشون مهم نبود غذای سگشون سبز باشه. مارس رفت شرکت رقیب بلوگوفالا رو خرید و دید ای بابا من بخوام این محصول رو تبلیغ کنم یکی از های خودم که پر رو نابود میکنه تضاد منافع پیدا کرد بعد رفت استراتژی تبلیغ اون شرکتری که خریده بود عوض کرد با این استراتژی جدید مردم دیدن ای بابا این برندم که شد یکی مثل بقیه برندا معلوم نیست توش چه خبره این برند به این خوبی رو هم مارس نابود کرد از ترس اینکه بیزینس خودشون رو تغییر بدن این ستا همشون باعث شکست خودشون شدن بولوبوفلو بازار رو کامل گرفت سه تا ایراد هست که اکثر شرکت های بزرگ براشون پیش میاد اولین ایراد اینه که شرکت ها فراموش می که بزرگترین بازیگر بازی در حال حاضر هستند لزومی نداره این مسئله در آینده ادامه پیدا کنه یه سری دارند که با اون خوب بودن خودشون رو میسنجند انقدر این مترومهار ها سابقه دارن توی شرکت که همه به عنوان قانون جهان در نظرش می‌گیرن. نه به عنوان چیزی که ممکنه چند روز دیگه عوض بشه. وقتی شما گیر کنید توی زمان حال و نتونید آینده رو پیش بینی کنید نمیتونید ریسک شرکت های جدیدی که وارد بازار میشن رو ببینید. همین شد که ها متخصص کسب و کار با تجربه زیاد توی این شرکت های بزرگ غذای سگ نتونستم این بازار جدید چه چیزی لازم داره. ایراد دوم اینه که عاشق محصولمون بشیم ایده اولیه اینه که محصول ما یه سری مشخصات پایه‌ای داره بعد ما میایم هی مشخصات جدید به محصولمون اضافه می‌کنیم و محصول ما قراره چیزای بیشتری رو داشته باشه چیزی که فراموشش می‌کنیم اینه که شاید یه چیزایی از محصولمون هست که با گذشتن زمان لازم کلاً عوض بشن لازمه دیگه اصلاً توی محصولمون نباشن این مشخصات محصول بعضی وقتا یه چیز فرهنگی و که وقتی فرهنگ آروم آروم تغییر کنه این خصوصیات هم که لازمه داشته باشیم تغییر می‌کنه این میشه که اوضا به هم میریزه بلو بوفالو همون غذای سگ قبلی نبود که یه چیزایی رو بیشتر داره. نه، اومد اساس فرهنگ رو عوض کرد. گفت به جای غذای صنعتی که محققین میسازن من غذای طبیعی میدم، همون جوری که انگار سگتون تو طبیعت و داره غذا میخوره. اصلا یه نگاه دیگه به مسئله داره. یه چیز دیگه رو به عنوان ارزش تعریف میکنه در نهایت ما باید حواسمون باشه که هر محصولی که مشتری میخره یه رابطی به هویتش داره. رافت به این داره که میخواد چطور آدمی باشه خودش رو چی میبینه همیشه مسئله این نیست که محصول چقدر خوب کار میکنه یه وقتا این مسئله اینه که محصول چه احساسی به مشتری میده موقع استفاده کردنش آقای کلیتون کریستیانسن رو حرفش رو زیاد, زیاد زدیم توی کارکاست خدا رحمتش کنه خیلی حرفای خوبی میزن. تئوری نوآوری برهمزننده اش یا همون دیسرابتیو اینوودیشن رو هم حرفش رو چند زدیم توی کارکاست هی گفتیم ازش یه اپیزود میسازیم یه روزی بالاخره هنوزم قرار یه اپیزود ازش بسازیم باور کنین کریستیانسن توی سال 1995 که این تئوری رو داد هنوز اینترنت هم چیز ای بود بعد همه دیدیم که اتفاقا تعداد زیادی از کسب و کارها میان از همین تئوری که کریستیانسن داده پیروی میکنن یعنی میان یه محصولی میسازند که به صورت کلی از چیزی که در حال حاضر توی بازار بدتره ولی نیاز یه تعداد محدودی آدم رو بهتر از همه محصولات دیگهی توی بازار حل میکنه. بعد پیشرفت میکنه تا از همه محصولات توی بازار بهتر بشه حالا بالاخره یه روزی یه اپیزود مفصل میسازیم در موردش ولی چیزی که اینجا میخوام بگم اینه که تنها راه نوآوری حرفای آقای کریستیانسن نیست یه راه دیگه که توی این اپیزود حرفش رو زدیم اینه که بریم سراغ پایه‌های موضوعی بعد ببینیم کدومشون هست که به اندازه کافی بهش توجه نشده کدومشونه که یه بخشش فراموش شده و لازمه که عوض بشه وقتشه چیزایی که یاد گرفتیم رو جمع کنیم. گفتیم یه نوعی از نوآوری که نویسنده بهش میگه نوآوری فرهنگی، چیزی که از تغییر فرهنگ آدما ناشی میشه. نیازی به تکنولوژی بهتر نداره. چیزی که لازم داره اینه که ببینیم آدما چطوری عوض شدن که بازار این عوض شدن رو هنوز بهش پاسخ نداده. گفتیم این نوآوری 5 تا مرحله داره. اول میایم سعی بفهمیم فرهنگ غالب چیه. بعد سعی میکنیم حدس بزنیم که پاشنه آشیلش که ممکنه یه زمینش بزنه کجاست از. بعد میبینیم سراغ آدمای پیش رو میبینیم در مورد اون پاشنه آشیلی که شناسایی کردیم دارن چیکار میکنن. بعد یه فرهنگ و نگاه برای برندمون درست میکنیم دور همون پاشنه آشیل و سعی میکنیم نشون بدیم که اون مشکل رو حل کردیم. بعد آمین به صورت خیلی اغراق شده تبلیغ و نشون میدیم که چطوری اون مشکل رو دیدیم و حلش کردیم. یه دراماتیک میشیم. در نهایت گفتیم سه تا دلیل داره که شرکت‌های بزرگ نمیتونن این ها رو ببینن یکی اینکه شرکت‌های بزرگ یه سری متر و معیار برای الان دارن که انقدر ازش مطمئنن که فکر می‌کنن یه قانونیه که تا ابد میمونه. بعد فکر می‌کنن هر چیزی که محصولمون امروز داره در محصولی که آینده باید ساخته بشه الزامیه و فراموش می‌کنن که یه وقتایی باید یه سری از بخش‌های محصول رو کلاً دور ریخت چون مشتری دیگه نمی‌خوادش در نهایت فراموش میکنن که هر محصولی داره یه حس و هویتی هم به مشتری میده. باید حواسمون به این باشه که مشتری چه هویت جدیدی رو میخواد و چه هویتی رو میخواد ازش فرار کنه. خب رسیدیم به آخر این اپیزود از کارکاست. اول از همه میخوام ازتون تشکر کنم که ما رو گوش میکنید. اگه معرفی میکنید به دیگران که بیشترم ازتون ممنونم. هیچ وقت تلاش ما کافی نیست برای اینکه همه کسایی که کارکست به دردشون میخوره گوشش کنن. همیشه تلاش شما رو هم لازم داریم. در نهایت میخوام از سیم کارکست تشکر کنم. شبنم شجاع اردلان، محمد رستگارزاده، علی امیریان و آیلار سیامی که توی ساختن پادکست نقش مهمی داره. امیدوارم که لذت برده باشید از این قسمت. این بود، اپیزود 28 از کارکس.